0: abram suas bíblias no evangelho de Marcos, capítulo 5, e deixem abertas suas bíblias a partir do versículo 1. O nome dessa pregação é Legião, homens e porcos diante do rei. Diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia... Ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe respondeu, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos desde já por tudo que, que já aconteceu nesse culto, pela edificação do teu espírito pela presença do Teu Espírito nesse lugar. Colocamos também em Tuas mãos agora a ministração da Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre os nossos corações. Que a Tua Palavra ela transforme os nossos corações, as nossas mentes. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. A igreja, pelo menos alguns teólogos e o judaísmo primitivo, acreditava que os demônios eram na verdade pessoas desencarnadas, né? pessoas que morriam e viravam demônios, era a crença do, dos antigos judeus, Havia uma ala dos judeus que não acreditava nisso, mas havia uma ala do judaísmo que acreditava nisso. Que as pessoas, na verdade, os demônios, que as pessoas quando morriam, elas se transformavam nessa casta que a gente chama de demônios. Okay? Okay. Estou defendendo, defendendo, defendendo isso, estou só dando uma informação para vocês. Foi somente lá no século IV que, que a igreja tomou um posicionamento ortodoxo com relação a isso e criou então a doutrina que acredita então que os demônios na verdade são anjos caídos e não seres humanos desencarnados que viraram demônios. E isso havia uma razão por que a Igreja chegou a essa conclusão de que os demônios eram na verdade anjos caídos e não seres humanos que haviam morrido, por causa da Bíblia, por causa do cânon. Quando a Igreja fechou Ei, peraí, peraí. o cânon que é os livros, não, não é os 27 que livros que você tem na sua Natal, Bíblia, é uma... e mais os livros do Antigo Testamento, que formam um total de 66 livros, um quando a igreja 66 fechou 66 esse cano, um toda a, a doutrina dela passou, cano, passou a ser fundamentada todo... em cima disso, em cima do cano judaico. E a luz do cano cristão, dos 27 livros que você tem nas suas mãos aí do Novo Testamento, a doutrina então de que os demônios nada mais nada menos são do que os anjos caindo nascem dali, por exemplo, quando você lá, lá, lê lá em Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim sua cauda, falando de Satanás, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-os na terra, quando se fala estrelas aqui não são astros, mas sim são anjos, houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram de que história que ele está falando aqui? Essa é a história que você está acostumado a ouvir. De que os demônios são nada mais nada menos do que anjos que caíram nesse dia, nessa grande batalha que houve no céu. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Ok? Então estavam no céu e de lá foram destituídos. Então o texto continua dizendo assim: o, dra o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, por que, que não pode ser seres humanos à luz desse texto? Porque, primeiro, que estavam no céu. Ok? Estavam no céu. Segundo, porque brigaram contra anjos. E terceiro, porque foram finalmente lançados na terra, incomodando a nossa vida até hoje, como incomoda a minha e a tua. Então, por que, que não são seres humanos a luz disso daqui, não há essa possibilidade. Apenas para a gente fazer uma, um parêntese, explicando o que é essa questão de demônios. Okay? Eu estava lendo alguns livros de teologia, e um cara falou isso. falou não Mas, não, biblicamente falando, você não tem como ter certeza de que os demônios são anjos. Nossa, eu discordo completamente. Não sei que Bíblia que ele tem. Mas, na minha Bíblia, isso aqui fica claro. A okay? luz da minha Bíblia, pelo menos, não sei se é da tua também, mas, na minha aqui, fica claro de que se trata de anjos anjos caídos, há outros textos que dão alguns, alguma luz nas razões pelas quais houve essa queda, a né, luz da Bíblia, Satanás quis tomar o lugar de Deus, tomar, se sentar acima de Deus, então houve então, uma rebelião da parte de outros anjos, juntamente com ele, essa conspiração contra Deus, então Deus os derrubou do seu estado original, e aí vai ter outros textos que vão falar, os anjos que não guardaram o seu estado natural, Deus os tem reservado em cadeias, e aí por diante vai isso, então esse que incomoda a sua vida, que está aí no dia a dia lutando contra a tua vida, nada mais, nada menos é do que um anjo que caiu do seu estado natural. A pergunta que fica diante desse texto que nós estamos lendo aqui, com relação à possessão desse homem, fica, como é que foi o processo de possessão desse homem? Como uma pessoa fica possessa por uma legião de demônios, segundo o texto vai falar. O que, que você e eu podemos fazer, não quando estamos em Cristo, mas quando estamos fora de Cristo... Quais são as portas que as pessoas abrem nas suas vidas que possibilitam, então, a entrada de um demônio, dois demônios, três demônios, e talvez também a possibilidade de chegar a uma legião de demônios que, segundo, segundo a, a arqueologia, seis mil, seis mil homens compõem uma legião romana. Ou seja, até seis mil demônios, um ser humano pode ficar possesso ou endemoniado. Então, como que foi esse processo? Geralmente, eu já vou dar uma, uma, um toque para vocês. A pessoa, quando ela se envolve com o ocultismo, seja ele ocultismo positivo ou ocultismo negativo, está abrindo uma brecha para que um demônio possa entrar na sua vida. Quando você se envolve com aquilo que a gente chama de necromancia, necromancia, o que é necromancia? É a consulta aos mortos. Algo que a Bíblia condena, desde o Antigo Testamento, condena você consultar os mortos. Algumas pessoas, então, olham para esses textos de consultar os mortos e acreditam, então, que há, é possível você, consertar, cons, você consultar os mortos. Uma vez que Deus proibiu, parece, então, que se é possível consultar os mortos. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo em outros textos, lá no Novo Testamento. Quando chega em Hebreus... Hebreus fala assim que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então não há essa possibilidade, à luz do Novo Testamento, não há essa possibilidade de você conversar com o um ente querido, ou quem quer que seja que venha a falecer. Depois que morre, não há essa possibilidade de você ter uma conversa com uma pessoa que morreu. E aí a Bíblia fala que quando esses espíritos se manifestavam, Jesus tratava eles como demônios. Tratava eles como espíritos caídos, como demônios. Okay? E aí, quando trata essas questões como demônios, nós temos que entender que à luz da Bíblia, demônios são o quê? Anjos caídos. Okay? E aí faz um sentido, porque a Bíblia fala que o diabo está como um leão a nosso derredor, pronto a nos tragar, pronto a nos matar. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, não há nada de bom vindo desses seres caídos. Então, uma porta que você pode abrir para a sua vida, para entrar um demônio, para entrar dois, três, e ir em frente, diante disso, é o ocultismo. Então, é uma porta. Obviamente que a segunda porta são outras questões. Por exemplo, drogas. Drogas são portas também que abrem a sua mente para a entrada de um demônio. Dois, três, e por aí vai. Okay? Há poucos relatos na história da igreja de pessoas que foram possessas por uma legião de demônios, como é o caso desse cara aqui. Aliás, são dois caras, depois a gente vai estar vendo isso aí. Há poucos relatos na história a respeito disso. Tem aquele caso lá da Emily Rose, que foram sete demônios que se apossaram dela, né? segundo o documentário. Sete demônios se apossaram daquela menina e destruíram a vida dela. Apenas para dizer isso, gente. Nós vamos ver nesse texto que é difícil a vida cristã, é difícil a vida como igreja, é difícil permanecer, é difícil olhar para isso. E sempre há algumas questões que para mim pesam quando diz respeito à questão de discussão da existência de Deus. Deus não se faz visível, né, presente de uma maneira assim, muitas vezes é, material, mas é praxe que quando você se envolve com o ocultismo, por exemplo, com religiões que envolvem o ocultismo, você vê claramente a manifestação do sobrenatural por meio desses ditos espíritos. Então, se você quer saber se o sobrenatural de fato existe, vai no centro de macumba eu Te te libera, sei lá. Se ficar endemoniado, não me ligue que eu não vou lá. Mas é verdade. Quando você vai num centro de macumba e você vê um cara mascando caco de vidro e não saindo uma gota de sangue da boca dele, quando vê umas pessoas andando em cima dos cacos de vidro, brincando com fogo e não se queimando, uma mulher tomando garrafões de, de pinga e nem cheiro de cachaça fica na pessoa? Você acha que ela estava tomando água? Não. Sem falar das experiências reais. Né? O antigo baixista do desertor, o Natan, durante toda a adolescência dele, ele teve algumas experiências reais mesmo com Satanás, com espíritos, com demônios, ao ponto de que ele estava dormindo e Satanás derrubava ele da cama. Literalmente. Até, a sua, até os seus 15 anos, se eu não me engano, ele ficava, ele vivenciou essa situação. Depois ele tomou um posicionamento e, e foi liberto dessa situação. Então, o mundo espiritual existe, gente. Então, é difícil, é. Mas nós estamos numa guerra diária, constante, contra esses espíritos. É isso que Paulo fala. Por mais difícil que seja a minha luta diária, viver com igreja todos os dias, é difícil o relacionamento, a Bíblia está dizendo que os meus verdadeiros inimigos não são vocês, mas são esses demônios, esses anjos caídos que conspiram contra minha e a tua vida e querem nos matar e nos destruir. Então, por saber, por ter a convicção de que eles são reais, de que eles existem, e que a função deles é matar, roubar e destruir a minha e a tua vida, eu não aceito que ele me faça desistir do meu chamado, e nem você do teu chamado. Amém? Então, o versículo 1 diz assim, que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Lá em Mateus 8, 28, falam que eram dois endemoniados. Marcos relata a história de um deles, mas Mateus relata que eram dois endemoniados. Nem Marcos e nem Lucas falam que eram dois, só falam que eram um, ok? Apenas Mateus relata que, na verdade, eram dois endemoniados que estavam lá. Agora, olha o que o versículo 3 em diante fala a respeito disso. Ele fala assim que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Então, ele vivia em sepulcros. E os sepulcros, antigamente, era uma coisa interessante, porque é diferente de um cemitério hoje, que é feito uma cova no chão e você é lançado né, dentro de um caixão e enterrado nesse buraco no chão. Não, antigamente, os cemitérios eram nas, nas cavernas. Né, faziam um buraco na caverna e você, e você era, então, enterrado. Você não, porque você não morreu, mas, então, as pessoas eram enterradas dentro desse buraco. Okay? Dentro dessa caverna, dentro de uma de uma, de uma montanha, alguma coisa assim. Então, esses homens viviam nesses lugares. Esses dois homens viviam dentro desses lugares. Lá em Lucas 8, 27, diz que eles não usavam roupas. Então, uma outra coisa também que o texto fala é que eles estavam nus, estavam sem roupas. Em Lucas 8, 29, diz assim que ninguém conseguia prendê-los, nem concorrentes, nem os guardas eram capazes de segurá-los. Então, além disso tudo, eram colocados guardas para estar segurando eles e não conseguiam, então, dominá-los. Devia ser uma, uma cena, literalmente, dos infernos. né? Ver esses dois homens cheio de correntes, correntes que não conseguiam segurá-los, prendiam os caras. Aqui a Bíblia fala que até os pés deles eram presos nessas correntes, pés e mãos, provavelmente... E ainda assim eles arrebentavam essas correntes Para você ver que somente diante de uma possessão demoníaca Isso é capaz de acontecer E aí a gente vai ver então Por que esses homens tinham tamanha força Tamanha força para arrebentar correntes Para que nenhum guarda fosse capaz de segurá-lo Por quê? Porque não era somente um demônio que estava ali Era uma legião de demônios Eram milhares de demônios que estavam se apossando Desses dois homens dominando suas vidas, dominando suas mentes, levando eles a viverem essa vida em cavernas, junto com gente morta. Uma coisa que eu olho já para esse texto, e eu acho interessante assim, a gente pensar para a nossa vida, é como nós nos livramos facilmente, né? como a gente consegue se livrar facilmente e negociar facilmente as coisas que nos inibem de fazer pecados, por exemplo. Como é fácil para a gente se desprender de correntes que nos impedem, por exemplo, de, de manifestações, de destruir a nossa própria vida, como aconteciam com esses homens. Esses homens eram presos para proteger eles deles mesmos e proteger eles dos outros. E ainda assim eles se, se se libertavam. A gente muitas vezes é assim. A gente dá um jeito. Quando a gente quer pecar, a gente dá um jeito. A gente dá nó em ponto de faca. É. E do, contrário, e, do contrário, é tão fácil. Não é fácil. Nós dificilmente nós conseguimos nos, nos livrar daquilo que nos destrói. Aquilo que não nos destrói, a gente se livra facilmente. Mas aquilo que nos destrói, que nos mata, é tão difícil a gente se livrar disso. Eu conheço gente que se converteu e conseguiu ter uma, uma transformação radical na sua vida. No entanto, conheço gente que está até hoje lutando e talvez vai permanecer lutando até o fim dos seus dias, contra certos tipos de pecados, a outra coisa interessante nesse texto, a incapacidade dos que viviam ao redor desses homens, de fazerem algo, a noventar esses homens, isso tem alguma coisa ligada com a lei, por exemplo, tem gente que parece que só é possível viver na vida cristã debaixo de lei, não consegue viver debaixo da graça, se vir para baixo da graça, ela morre, ela se, se lança na sacanagem, porque ela não consegue viver em liberdade, ela não consegue se mover simplesmente pelo amor a Deus, por aquilo que Cristo fez na vida dela, ela precisa de algo mais, além de simplesmente a graça, pelo simples fato de eu sou salvo pela graça, então eu libero para sacanagem na minha vida. Aí esse tipo de pessoa precisa ir para uma igreja que ele tem que usar um terno, uma gravata, num um calor de 49 graus, como era em Foz do Iguaçu, por exemplo. Estava lá na frente da minha igreja, tinha algumas outras igrejas perto ali, passava o um indivíduo, ele, a esposa dele, todos os filhos, aquela roupa, aquela burca, 47 graus, derretendo, porque precisava disso. Precisava de uma prisão para segurá-lo. De alguma forma, ele tinha que colocar regras e mais regras em sua vida, porque era incapaz de viver pela graça. E julgava aqueles que estavam, então, debaixo da graça. Quando olhavam para pessoas que não tinham esse tipo de prisão nas suas vidas, entendiam, então, que essas pessoas não eram, de fato, livres. Que essas pessoas precisavam ser libertas do pecado. Por exemplo, usar uma bermuda, usar um chinelo, jogar um futebol. Essas coisas eram vistas como pecado de maneira nenhuma. Eu achava interessante que tinha um, o pai de um amigo meu, a família toda era, era da igreja presbiteriana, só que os pais, não, os pais eram de uma, de uma seita que não podia assistir televisão. E, só que tinha televisão em casa. Então, na igreja, lá naquela igreja, não podia assistir televisão, era a regra, era a doutrina. Mas chegava em casa, o pai sentava na frente da televisão, e assistia à televisão. Então, na frente dos outros, você não faz isso. Mas em casa, eu faço. Então, precisa viver uma religião que aparentemente cria uma falsa santidade que, na verdade, não existe. Aí você fica ouvindo... Você ouve falar de tantos escândalos por aí por causa desse tipo de coisa, gente que não sabe viver em liberdade, e na verdade não sabe viver nem debaixo da lei, porque a lei ela é um engano para a minha vida e para a tua vida, não há regra nesse mundo que possa inibir o meu e o teu coração de pecar meus queridos, só há uma coisa, uma força na vida cristã capaz de fazer eu e você deixarmos de pecar no nosso dia a dia, o relacionamento com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus, por meio do seu amor em nossas vidas, a revelação da palavra na minha e na tua vida, isso é capaz de gerar em mim e em você mudança e transformação. Nenhum homem tinha força para segurá-los, ele ficava dia e noite gritando, o texto diz, dia e noite gritando. Tamanho era o tormento na vida desses, desses dois homens. E o texto fala que eles ficavam se cortando também com pedras. Então, não era somente gritando, mas eles também ficávamos se cortando com pedras. Agora, é interessante a gente observar essas coisas que Satanás faz na nossa vida, quando nós permitimos que o inimigo se manifeste. Uma das coisas claras que a gente pode olhar para a vida desses homens, primeira coisa é a escravidão. Ele traz a escravidão. Satanás gosta de manter o ser humano escravo, e não um homem livre. Homens e mulheres escravos debaixo do jugo dele. Debaixo de correntes que eram o que esses homens vivenciavam em suas vidas, eles não conseguiam se livrar dessa escravidão que haviam sobre eles. Tentavam acorrentar a manifestação dessa miséria na vida deles e ainda assim eles se mantinham livres debaixo dessa escravidão. Autodestruição, prisão. Uma outra coisa que o texto fala, fala sobre sanidade mental. Não havia nem sanidade você olha para a vida de alguns homens, você percebe eles fazerem certas escolhas, quando coloca a sua família e a destruição da família em prol de viver outras razões, outros prazeres para a vida, não tem racionalidade alguma nesse mundo, que justifique um ser humano, um homem abandonar a sua família, abandonar os seus filhos, então o inimigo, ele cega, ele faz isso, ele acaba com a minha racionalidade e com a tua racionalidade, qual é a racionalidade em eu destruir o meu corpo fumando, acabando com a minha vida usando drogas? Nenhuma! Está lá, você lê lá na, nas plaquinhas de cigarro. Lá, Esse produto contém tantas substâncias, é cancerígena, é broxante também. Para quem não sabe, fica esperto aí. Se perder a, a vitalidade mais importante da sua vida, você já sabe por quê. Fala de tudo isso mas não, eu vou lá e continuo, eu quero parar, mas não consigo parar de me destruir, e por aí segue, e vai embora, tantas coisas que o inimigo traz sobre a minha vida, ele traz essa insanidade, quando eu olho para o mundo, eu olho para o pecado, e eu perco totalmente a razão das coisas, a minha profissão de fé, aquilo que eu confesso como fé na minha vida, perde todo o sentido e eu me entrego para aquilo que é irracional. Porque não há racionalidade nisso. Se eu acredito que existe o um inferno, se eu acredito que existe o um céu, algumas escolhas que eu faço na minha vida não têm racionalidade. E é isso que Satanás faz para mim e para você. Por exemplo, quer saber, você quer perceber um cara mais irracional na história, é o próprio Satanás, quando ele pensou na sua, na sua mente, que ele podia, por exemplo, confrontar Deus, tirar Deus do seu trono, e o pior é que juntamente com ele, a Bíblia fala que mais um, foi um terço dos anjos que caíram, se foi um terço, significa que não somente ele é burro, mas era um terço dos anjos que tinham cérebro de passarinho, então na vida é assim, você e eu nós temos que ficar muito espertos, porque o que o diabo quer fazer comigo e com você é acabar com a minha e com a tua racionalidade. E fé é racionalidade. Fé não é, não é loucura. Fé é racionalidade. Você tem que ter racionalidade. Tem que olhar para as coisas assim e entender que se eu pegar esse caminho, esse caminho vai me destruir. Esse caminho tem consequências. E se eu pegar esse caminho, esse caminho é vida. Esse caminho vai me conduzir para o céu. Se eu escolher esse outro caminho, esse caminho vai, vai me destruir. Vai me conduzir para o inferno. Aí as pessoas dizem assim, mas pibe, você está pregando o inferno. Você está subjugando as pessoas a amarem a Deus por causa do inferno. Não, mas não é isso. Se um amigo teu está pegando uma estrada que vai cair no abismo... Você está sendo é, muito apelativo, falar para ele assim, amigo, se você pegar essa estrada, você vai morrer, desgraçado. Você vai acabar com a tua vida. Você vai acabar parando no colo do satanás. Agora, se você fizer o contrário, dar meia volta e por esse caminho, esse caminho vai te levar para a vida. Então, não é só o satanás, não é somente o inferno que a gente está falando, mas nós também estamos falando da vida, do céu. Aquilo que o Senhor Jesus separou para cada um de nós e que um dia trará. O apego à morte. Né? Quantas pessoas eu conheci na minha vida que viviam em cemitério? Adorava estar no cemitério, cortando os pulsos. Eu nunca nenhum deles morreu no cemitério cortando os pulsos. Sempre é fazendo aqueles cortinhos de, de adolescente. Né? Né? Os, os góticos frouxos, nem para se matar direito não serve. Tinha uma menina que veio para a Golgotha e ela tomava sangue aí ficava assim no, no cemitério se cortava, ficava tomando o próprio sangue os amigos tomavam o sangue dela gente, isso não é inteligência, isso é burro vai dizer que isso é inteligente se isso não é o satanás isso é burrice um cara que bebe, dirige, bêbado só pode ser burro um homem que é capaz de ter 40 mulheres, viver outras realidades fora do casamento, tem que ser muito burro para cair nessas ciladas do satanás. Então esse apego à morte é o que lhe fará, sabe? Eu, às vezes, que eu vou no Largo da Ordem, eu, toda vez que eu estou lá, eu sinto o um, um, meu coração se entristecer muito, muito por causa da, das realidades que eu vejo ali. Quando eu vejo meninas, adolescentes se acabando, quando eu vejo jovens nas drogas, quando eu vejo uma menina de 13, 14 anos, bêbada, eu falo, olha que desgraçado que é o diabo. Matando uma vida, destruindo uma vida. Fazendo a pessoa se apegar à morte. Se apegar à morte é isso. A Bíblia fala o quê? Qual que é o salário do pecado? A morte. Salário, o que é o salário? O salário é uma coisa que você, todos vocês sabem, né? Você trabalha o mês inteiro, chega no dia do pagamento, você vai lá e recebe o teu salário por causa do serviço que você prestou. Se você não trabalhar, você não tem salário. Certo? Mas se você trabalha, você tem salário. Assim é a vida. Quando eu planto o pecado, tem um salário para isso. No final do mês, vem, ó, vem o salariozinho. Na tua conta. Na conta da minha vida, na conta da tua vida. E ela se chama... Morte, é a morte que vem, não vem vida do pecado, ele é uma ilusão. No versículo 6, o texto diz que Jesus havia ordenado para que o espírito saísse daquele homem. É interessante isso, né? Jesus chegou ali, por alguma razão aqueles homens vieram para o caminho dele, se depararam no caminho dele. E aquele encontro entre Jesus e aquela legião não ia ficar barata. Jesus não sairia daquele lugar sem expulsar aqueles demônios. Eu fico imaginando assim, se nós pudéssemos olhar e visualizar uma cena, você imagine Jesus no centro, Seis mil demônios ao derredor dele, porque é isso que o texto está falando, seis mil demônios ao derredor dele, e o texto diz assim, que ele, ele ordena que aqueles demônios saiam daquele lugar, eu fico pensando todos esses seis mil demônios se borrando de medo daquele homem que estava ali, porque estava ali o Filho de Deus. O Filho do Altíssimo estava ali, presente naquele lugar. E aí o texto diz assim, lá em Mateus 8, 29, diz assim. Então eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. É interessante isso, que os demônios reconhecem Jesus. Olhem para Jesus e reconhecem que está diante dele Alguém que é muito mais do que um ser humano. Não é interessante isso? Por que, que esses demônios se prostram diante dele em reconhecimento de quem ele é? E muitas vezes eu e você não fazemos a mesma coisa. E os demônios têm também um, um, um entendimento ali de autoridade. Eles sabem que quem está ali diante deles é alguém que tem autoridade sobre eles. Porque ele fala assim, você veio aqui antes do tempo. Por que antes do tempo? Porque eles sabem que virá um tempo. Virá um tempo em que esse que está diante deles, virá julgar a todos eles. Meus queridos, até os demônios sabem que Jesus Cristo vai voltar um dia. Vocês lembram quando eu comecei falando para vocês da realidade da existência dos, dos demônios? Hum, que ninguém que está brincando de ser crente ninguém está brincando de mundo espiritual ninguém está brincando que o mundo espiritual existe e que os demônios sabem de que um dia esse mundo há de ser julgado e que Jesus virá para julgar esse mundo esses demônios sabem e esses demônios estavam achando que esse tempo estava chegando, porque eles olham para Jesus e pensam, puxa, chegou a nossa hora e o que é mais interessante também é que Jesus ele expulsa esses demônios sem invocar nenhuma outra autoridade a não ser a si mesmo. Jesus não chega e fala assim, saia dele em nome de Jesus. Jesus não usa o nome dele. Ele não fala assim, saia dele em nome do Espírito Santo. Saia dele em nome de Deus Pai. Não. Ele chega lá e fala em sua própria autoridade. Ele simplesmente diz, saia. O texto diz, Saia, quem é esse homem que tem o poder sobre todos os demônios que estão sobre a face da terra? Que se prostram diante dele, que o reconhecem como filho de Deus, como aquele que um dia há de julgar a todos eles, inclusive. Não somente toda a terra, mas todo, todos os demônios e suas legiões, e legiões e legiões e demônios. Se prostra em reconhecimento de quem ele é. Aí o texto lá, também diz assim, é, os outros textos dizem assim, não me, não me atormentes, ou não nos atormentes. De onde eles tiram essa ideia de tormento? Que Deus vai atormentá-los, Deus trará algum tipo de tormento sobre a vida deles. É interessante de que os demônios têm esse conceito tão claro na mente deles, de que Deus um dia vai trazer um juízo sobre demônios e sobre homens, que trará tormento. Que o inferno não será, a gente tenta amenizar, né? mas como é que é esse negócio do inferno, as pessoas ficarem queimando para o resto da vida? Eu não sei, só sei que o texto está dizendo isso. É tormento. De algo que, eles, que traria sobre eles, e que traria tormento em Lucas 8,31, diz que eles imploraram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E que abismo eles estão falando? Como é que os demônios acreditam na existência do inferno e eu e você não acreditamos? Se eles sabem da existência desse lugar, falam da existência desse lugar, que tipo de teólogo é esse que tem por aí hoje que acha que não, que esses demônios estavam enganados? Que eles também, sei lá, apelaram para o paganismo ao redor deles, porque é isso que eles falam. Eles falam que quando a gente está falando de inferno, a gente está emprestando conceitos do paganismo e trazendo para o cristianismo. Mas os próprios demônios, que não tem nada a ver com o paganismo, que vieram direto do céu, que sabem das coisas que virão, sabem desse abismo. Por exemplo, lá em, em Apocalipse 23, diz assim, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para, assim, impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso daqui depois, lá, na, nas, nas pregações de escatologia, você pode, você pode ver o que eu falo a respeito disso. Ou seja, existe esse lugar em que existem alguns demônios que estão presos nesse lugar, e que no dia do juízo serão soltos desse lugar. Quando será, de que forma será, não me pergunte. Se quiser perguntar para algum demônio por aí, pergunto que de repente ele sabe mais do que eu. Mas biblicamente falando, não posso te falar nada. Eu fico pensando, às vezes, né, eu vejo na televisão algumas entrevistas com demônios lá. Né? Cara, eu, tia, eu queria entrevistar um demônio, certo mesmo, de verdade. Se alguém quiser emprestar o um corpo aí para eu fazer uma entrevista. aí, Mas eu queria mesmo entrevistar um um dia um demônio, e fazer algumas perguntas que a Bíblia, Bíblia não fala muito bem, né? mas como é que é o negócio, como é que foi aquele dia, quando vocês quiseram tirar Deus do trono lá, como é que foi? Uma coisa interessante no versículo 10, diz assim, e implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região, por que aqueles demônios não queriam sair daquela região? Porque eles demônios tinham um apego naquela região, amavam aquele, aquela região, Há demônios, meus queridos, que são territoriais. Eles gostam de você. Você já veio para Jesus, mas ele não quer largar o osso. E o mais triste nisso tudo, é que a gente vê pessoas que vêm e que depois são levadas de volta. A Bíblia ela fala de, de demônios que saem e depois voltam para ver se a casa está vazia, se a casa foi desocupada. Jesus fala isso. Que os demônios saem e depois eles voltam para ver se a casa está vazia. Aí o texto fala que ele vê a casa vazia, daí ele marca uma festinha e convida uns amigos para virem com ele fazer uma festinha, uma churrascada. E aí ele convida mais sete para entrarem na vida desse cara. Daí talvez os sete saiam e convidem mais sete. E assim vai convidando. Vai convidando até que chega um ponto em que a gente pode chegar a um número de uma legião. Por isso é importante eu e você não darmos brecha nas nossas vidas, meus queridos. Entenda uma coisa, eu não creio... Eu não creio na possessão demoníaca de pessoas nascidas de novo. Não creio nisso. Que você vai ficar endemoniado tendo o Espírito Santo na sua vida. Não é disso que eu estou falando. Mas para que isso não aconteça, de verdade eu e você precisamos ser nascidos de novo. Precisamos de verdade ser habitação do Espírito Santo na nossa vida. Daí o que acontece, tem gente que brinca de ser crente, daí que morre o perigo. Porque aí não, só é crente, não significa nada, porque não tem o Espírito Santo na sua vida. Aí é assim, ele vem, as pessoas expulsam o demônio da vida dele, mas ele daí volta de novo para as mesmas coisas, porque não é nascido de novo, ele volta a fazer as velhas coisas, as mesmas coisas, e aí ele encontra Satanás no caminho. Oh, você por aqui... Como é que está a tua casa? Está oh, vaziozinha. Está afim de entrar? Tô. Entra, mas espera, deixa chamar mais uns amiguinhos. E chama mais sete. E vai entrando, vai entrando na nossa vida, vai destruindo a nossa vida. Tudo começa por uma simples questão. Nós deixamos de buscar a Deus. Depois, a gente deixa a igreja. Porque a igreja é só um lugar de hipócrita, tá cheio de pecadores, não precisa mais da igreja, não preciso de gente. E vou viver a minha vida aí depois a gente conhece pessoas do mundo que dão aqueles conselhos do inferno e eu vou abraçando o conselho e quando eu vejo eu voltei a ser uma habitação de demônios volto para as drogas volto para, para a sacanagem volto para a mentira volto para a cachaça volto para uma vida vazia para uma vida sem Deus para uma vida egoísta voltada apenas para mim mesmo e lasque-se o mundo, vou ser eu então essa habitação de demônios o texto fala que depois esses demônios convencem Jesus a deix, ao invés de expulsá-los e mandá-los para o abismo que liberasse eles para que entrasse nessa manada de dois mil porcos o texto fala, o texto fala dois mil porcos liberou para entrar nesses dois mil porcos. E aí o texto fala que esses porcos foram na direção do, do mar, se lançaram nesse precipício e todos eles morreram afogados. E aí quando acontece isso, o texto fala que os homens fugiram. Os homens fugiram, o texto fala isso, não sou eu que estou falando, o texto fugiu. O texto fala que eles fugiram. Eu perguntei, mas por que, que esses homens fugiram? Esses homens não fugiram do, do endemoniado. Mas fugiram quando o endemoniado estava liberto. Fugiram quando os porcos morreram. O poder de Deus assusta. O poder de Deus espanta. E aí o texto fala que eles vão... E eles voltam, trazem quase toda uma cidade juntamente com eles. Aí o texto tem a parte mais linda de todos, de tudo nesse, nesse texto. A parte mais linda nesse texto finalmente chega aqui no versículo 15. Diz assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido vestido e em perfeito juízo, aleluia, três coisas aqui, assentado, em paz, não havia mais esse desespero, essa violência, ele estava sentadinho ali junto com Jesus, a outra coisa que ele fala é que ele foi vestido, ele se vestiu. A primeira coisa que ele fez foi colocar roupa, porque ele estava nu. Ele se vestiu. E depois fala que ele estava em perfeito juízo. Toda aquela insanidade que havia em sua vida, agora finalmente ele estava em seu perfeito juízo. Sabe, eu, eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e, e, e ver... Até que ponto a nossa caminhada, a nossa conduta no dia a dia reflete isso? Reflete descanso? Reflete essa conduta, essa cobertura de cobrir-se, de não estar mais exposto ao mundo? E, finalmente, se nós estamos em juízo perfeito... Meus queridos, o inimigo vai tentar contra a sua vida até o fim dos seus dias para te tirar do rei. Ele vai tentar te matar. E só tem um lugar em que você e eu estamos seguros. É aos pés do Senhor Jesus. Seis mil não quiserem encarar Ele. Se eu e você estivermos com Jesus nem todo o inferno poderá tocar em você. Se eu e você permanecemos caminhando juntamente com Ele, mas se nós sairmos dEle, insistimos em viver qualquer vida fora dEle, nós corremos um sério perigo de sermos, então, esse ninho de demônios. Como então, eu já vi muita gente se tornando. Pessoas que olhavam assim e falavam, nossa, que cara benção, cara. que servo, homem que ora, olha o que esse cara tem vivido na vida. E hoje a gente olha para a vida dessas pessoas e vê, vivendo realidades que a gente nunca imaginou, porque deu lugar para o inimigo na sua vida. Lá em Lucas 836 diz assim, os que o tinham visto contaram um povo como o endemoniado fora Curado, eu acho interessante essa palavra, curado Porque cura, não é somente no nosso físico, doença e algumas coisas Cura também é você ser liberto de vícios, isso é uma cura Liberto do pecado, isso é uma cura Que a gente pode experimentar O texto diz então que Jesus o curou, aleluia um dia Jesus curou a sua vida, meu querido, curou, assim como curou a minha vida um dia. Eu era tão cheio de lixo na minha vida. Era tão cheio de, de demônios que usavam a minha vida. Graças a Deus eu nunca fiquei endemoniado, porque justamente eu nunca me envolvi com o ocultismo. Mas todos os meus amigos que se envolviam com o ocultismo ficavam endemoniados, era impressionante. Teve uma vez que foi brincar com aquelas, aquela brincadeira do copo, lá, um amigo lá, e deu uma bicuda no copo, ficou três dias endemoniado. Quer descobrir se Satanás existe de verdade? Eu conheço uma menina que ela era black metal, adorava o Satanás. Até o dia que ele apareceu de verdade. E aí, meu querido, fez como esse endemoniado. Ela morreu por Jesus. Daí foi liberta. E está até hoje na igreja, graças a Deus. Satanás é evangelista também, meus queridos. O povo então pede para que Jesus saia do território deles. É interessante, né? Às vezes a gente faz isso. Jesus nos liberta, faz coisas em nossas vidas. E um belo dia a gente acorda e diz assim: saia da minha vida. Me deixa não quero mais, por isso que na minha teologia, eu tenho a convicção plena de que uma pessoa que deixa Jesus, nunca teve, sabe, uma, um encontro genuíno, verdadeiro com ele, porque para mim, abandonar Jesus, é como abandonar minha mãe, é como abandonar o meu irmão, como abandonar meu filho, como abandonar minha esposa, como abandonar um amigo, porque se as pessoas que estão aqui materializadas na minha vida, eu acho que é uma baita, uma sacanagem, uma falta de caráter, uma falta até mesmo de hombridade, de humanidade, eu abandonar essas pessoas, quem dirá? Ele. Só que Jesus sempre é o primeiro da fila que a gente chuta fora da nossa vida. Aí depois que a gente chuta Ele, meu querido, se a gente é capaz de chutar Jesus na nossa vida, fora da nossa vida... O resto é literalmente isso, é resto. aí não tem casamento que dure, não tem amizade, não tem igreja, não tem pessoas, não tem porquê viver realidades do reino. Uma vez que a gente abandona ele na nossa vida. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplica-lhe que eu deixasse ir com ele. Que ele tem o desejo de seguir Jesus, de estar com Jesus, de ir atrás de Jesus só que Jesus não permite que ele vá atrás dele, e Jesus fala para ele assim, não, volte para a sua família, olha que lindo que é o evangelho, porque o evangelho é esse que é capaz de restaurar não somente a vida do indivíduo, mas ele, ele restaura a vida do indivíduo, a sua família, ele restaura a vida do indivíduo, a sociedade, aos relacionamentos, Há um, alguém que a partir de agora não será mais um referencial de morte, destruição, de desgraça, de de, de encapetamento. né? Mas agora é um cara que vai ser luz. Ele volta para a sua família, se torna vida, se torna luz na sua família. Porque esse é o poder do evangelho. Esse é o poder do evangelho. Como eu citei há uns três cultos atrás, foi muito legal na vigília... Eu, a gente vê o testemunho de uma menina que foi, foi molestada quando criança e falou aqui publicamente em testemunho, dizendo que perdoou a pessoa que fez isso. Esse é o poder do evangelho, de fazer uma pessoa se converter a sua família. Uma das características do evangelho genuíno, profetizado, seria de que, quando o evangelho viesse em nossas vidas por meio de Cristo Jesus, ele faria os pais se converterem aos filhos e os filhos se converterem aos pais, os irmãos se converterem aos seus irmãos. Essa é a glória do evangelho, meus queridos. O contrário disso é isso, essa realidade que esse homem vivenciou em sua vida. Foi a mudança na vida desse homem Denotou, então, que verdadeiramente ele era um homem liberto. E a minha pergunta, para mim mesmo e para vocês, nessa noite, é o quanto nós realmente temos vivido uma vida de transformação e de mudança no nosso dia a dia. Que denote realmente de que nós somos essas pessoas sóbrias e que não vivem essa confusão mental de um caráter reprovável, Sabe, foi muito feio, numa conversa, um tempo atrás, quando uma pessoa jogou na minha cara uma coisa que eu tinha feito, um erro que eu tinha cometido há um tempo atrás. E eu cometi esse erro na frente de outras pessoas. Só que assim, essa mesma pessoa foi testemunha de que logo em seguida eu pedi perdão pelo meu erro. No mesmo tempo, eu tinha cometido um erro e depois eu pedi perdão pelo erro que eu tinha cometido. Eu falei, olha, publicamente, já que eu fiz a caca na frente de todos vocês, eu me consertei diante de todos vocês. Essa foi a minha postura. Eu errei, eu falei e pedi perdão. Isso passou meses e depois, numa conversa, que não tem, nem era com essa pessoa em si a situação, eu acabei tendo uma situação com uma outra pessoa, essa pessoa me jogou na cara essa situação. Eu pensei, mas peraí. aí, eu pedi perdão. Isso já está resolvido com a pessoa que eu que eu pequei, que eu errei, já está resolvido, já foi, já está, já não, não faz mais parte da nossa da nossa memória, da nossa vida, da nossa rotina. Sabe? Então a gente precisa aprender, meus queridos, a, a, a olhar o outro com esses olhos de que é capaz mesmo das pessoas serem transformadas, mudarem, se arrependerem. Então, é um desafio para todos nós, meus queridos. Vivemos essa vida de transformação diária, sabe? E aí, eu, por que eu estou citando essa história? Porque essa história, para mim, denotou uma coisa. Alguém nesse discipulado que eu vivencio aqui como pastor da vida de vocês, não entendeu ainda o que significa graça. O que significa misericórdia. De que aquele que está sentado ao seu redor, não é perfeito e sim é capaz de cometer erros... Mas uma vez que ele se arrepende dos seus erros, eu e você temos que ter a capacidade de perdoá-los. Se se arrependeu, perdoe. E se você perdoa, perdoa essa pessoa, não jogue isso mais na cara dele, nunca mais. Você conhece casal que briga e toda vez que briga, joga coisas de 10 anos atrás na cara, tudo de novo? Então, toda vez que tentava acontecer isso comigo, ou o inverso, né, a gente fala assim, olha, você está resolvido, minha filha, essa conta eu já paguei. É, não vem querer me cobrar conta atrasada, não que a conta já está paga. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu, eu quero colocar em nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Deus, nós não queremos ser ninhos de demônios, Senhor. Nós queremos ser sim, Deus, vasos cheios do Teu Espírito Santo. O único que nós aceitamos que habite, Deus, as nossas vidas, é o Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a jamais abrimos portas nas nossas vidas, jamais tirá-lo das nossas vidas, expulsá-lo das nossas vidas, darmos as costas para a salvação, para a vida, Senhor. E voltarmos a ser Deus, Sinagoga de Satanás, Deus. Habitação de demônios, Senhor Jesus, como acontece com muitos que nós conhecemos, Senhor. Deus, o mundo espiritual é real e nós precisamos estar conscientes disso, Senhor, todos os dias, vivendo uma vida que condiga com essa realidade, Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santificação, Juntamente aos teus pés Senhor, de onde procede toda a vida, de onde procede toda a luz, de onde procede toda a pureza e tudo aquilo que há de bom em cada um de nós. Vem de ti Senhor, e nós precisamos de ti Senhor Jesus. Senhor nos ajude a acordar nas madrugadas para te buscar, nos ajude a lermos mais a tua palavra, nos ajude a jejuarmos mais, nos ajude a orarmos mais, nos ajude a sermos mais santos na Tua presença Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Senhor, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos Senhor Jesus e proteja-nos em Teu nome Jesus, amém.